0: Super. No, tak tak vlastně vidíme, že svět kolem nás je plný nespravedlnosti. A já si myslím, že to právě vychází z toho, že to je je vlastně takovým důkazem, že my toužíme po spravedlnosti, protože ji nemáme, nebo protože je jí nedostatek proto jako je to v nás a to je myslím si, že to logicky z toho vyplývá. A zajímavé je, já jsem si schválně dal do vyhledávání v Bibli slovo spravedlnost nebo spravedlivý a zjistil jsem, že je tam zhruba více jak 650 výskytů toho slova a Nejenom to, když bych tam dodal ještě nějaké ty mutace, jako třeba nespravedlnost nespravedlivý, tak by to určitě přesáhlo tisíc, což mě ukazuje na to, že to je strašně důležité téma. I pro i pro pána Boha je důležité. A jsem přesvědčen, že vlastně Bible. Potvrzuje ten logický závěr, že hlád po spravedlnosti ukazuje na její nedostatek. A když třeba bych se podíval na některé verše, tak třeba hned v knize Genesis, v šesté kapitole, Verše, verš 9, je to příběh o noem. a tady je napsané. Toto je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhoný ve své generaci. A Noé chodil s Bohem. A podobně v 7. kapitole první verši pak řekl hospodin Noému. Vejdit ji a celá tvá rodina do archy, neboť jsem viděl, že v této generaci... Jsi přede mnou spravedlivý jen ty. Noe a jeho rodina byli jediný spravedlivý, jediní bezúhoní v, ve své generaci na celé zemi. Nám říká ten, tenhle text. K té Noého spravedlnosti se ještě vrátíme, ale teď bych chtěl jenom poukázat na, tu kolosál, na ten kolosální rozměr, té nespravedlnosti a taky, kdybychom četli více v kontextu, tak násilí a různých dalších nepravostí, které které země byla, byla úplně zasažena epidemicky. Přitom Bůh takový svět nestvořil. Čteme o tom, že Bůh stvořil dokonalý svět, dobrý svět, ve kterém nebylo ani zlo, ani násilí, Ani žádná nespravedlnost, ale harmonie a dobro. A pak čteme také o tom v první kapitole Genesis, verž 27, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. To znamená, stvořil ho jako spravedlivého. Protože Bůh sám je spravedlivý. Opět to uvidíme o něco dále a Protože byl člověk stvořen k božímu obrazu, tak odrážel vlastně tuhle jednu ze základních božích vlastností a to je spravedlnost. Takže člověk se nenárod nebo nepřišel, nebyl stvořen s nespravedlností. Ta nespravedlnost přišla do světa spolu s hříchem člověka. Respektive přišla jako jeden z jeho důsledků. Takže v Genesis třeba 3, 17 až 19. Čteme o tom, že Adamovi řekl, protože si uposlechl svou ženu, jedl si ze stromů, o kterém jsem ti přikázal, z toho nejes, budíš kvůli tobě prokleta celá země. Známa z ní budeš jíst po všechny dny svého života. V důsledku hříchu člověka došlo k tomu, že celá země byla nějakým způsobem porušená, tady je přímo řečeno prokletá, a že do ní vstoupila nespravedlnost a a další projevy. A ono bohužel to není jenom problém, ta nespravedlnost toho světa před potopou, ono je to problém i, i dnešního světa. A není to jenom problém světa kolem nás, je to také problém, který, když jsme-li upřímní, který je v nás. My jsme jeho součástí, každý jeden z nás. Uvnitř nás přebývá nějakým způsobem nespravedlnost. A to vyjádřuje velice jednoznačně a poštol Pavel v knize Římanům ve třetí kapitole ve verších 10 až 12, kde říká, jak je napsáno, není spravedlivého, není ani jednoho, není, kdo by rozuměl, není, kdo by horlivě hledal Boha, Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. A pokračuje dál v různých výštech. Nemůžeme interpretovat tenhle text jinak, než že to je univerzální věc. Není ani jeden spravedlivý, není ani jeden, kdo by byl moudrý, rozumný, kdo kdo by činil dobro. A to neznamená, že by neudělal nikdy nic dobrého, ale znamená to, že kromě toho také udělal něco zlého. Takže Bible jasně hovoří o tom, že máme velký problém s nespravedlností. A druhá věc, co z té naší touhy po spravedlnosti podle mého názoru vyplývá, je tohle. To, že máme po něčem hlad, to, že máme třeba hlad a po jídle, ukazuje na nutnost existence uspokojení toho hladu. To znamená, že musí existovat jídlo. Takže hlad po lásce ukazuje na to, že musí existovat naplnění této touhy, že musí existovat láska. A hlad po, nebo touha po kráse ukazuje na to, že tady je něco jako krásno, něco jako jako nádhera, krása. A hlad po spravedlnosti, touha po spravedlnosti ukazuje na to, že zde musí existovat dokonalá spravedlnost. Protože jinak by nemělo smysl, aby taková touha vůbec byla. A, a to nás vede k druhé části toho zamyšlení, a to sice, že ta spravedlnost dokonalá spravedlnost skutečně existuje. Bůh je dokonalá spravedlnost. Spravedlnost je v Biblii jednou z nejdůležitějších božích vlastností. Je je u samotné podstaty boží existence. Americký teolog a spisovatel z minulého století A. V. Tozer řekl, a teď, teď to parafrázuju, necituju přesně, on říká, spravedlnost není princip, nadřazený bůh Spravedlnost je to, kým Bůh je ve své podstatě. A spravedlnost není nic víc, než to, kým Bůh je ve své podstatě. Takže nemůžeme říct, spravedlnost vyžaduje, aby Bůh jednal tak a tak. To nemá, nedává smysl, Protože tím vlastně nadřazujeme spravedlnost nad Boha a nic takového nemůže existovat. Protože Bůh ve své podstatě svého bytí je sám po sobě spravedlivý. Takže když Bůh odsuzuje zlé lidi a odměňuje dobré, prostě je jenom sám sebou a není ovlivněn ničím jiným než sám sebou. Takže tolik Tozer. Jak jsem řekl, je spousta oddílů v Bibli, které mluví o boží spravedlnosti. Některé z nich už tady zazněly na začátku. A Já bych chtěl jenom připomenout opravdu některé. A to sice z žalmů, například Žalm 11, verš 7. Tam je řečeno, neboť hospodin je spravedlivý, a miluje spravedlivé činy. Upřímný. Tak, pardon, upřímný spatří jeho tvář. Takže Hospodin je spravedlivý. Miluje spravedlivé činy. A v žalmu 7, verš 10, je napsáno: Kež by už skončilo z čemu kéž by byl upevněn spravedlivý. Bože spravedlivý, který zkoumáš srdce i ledví. Tady žálmista, konkrétně David, vyjádřuje tu svoji touhu po spravedlnosti, která je v něm. A touží po té nejvyšší spravedlnosti, touží po boží spravedlnosti. A zároveň říká, proč mů, Bůh může být ten, který je tou nejvyšší spravedlností? On říká: Ty, který zkoumáš srdce i ledví, což je v dnešní době celkem nesrozumitelné slovo, ale znamená to vnitřek, znamená to jako nitro člověka. Bůh zkoumá, srdce, vidí do našeho srdce, vidí do naší hlavy a. Proto, že nejenom vidí to, co děláme, ale také, jak to myslíme a jaké jsou naše postoje, proto může být dokonale spravedlivý. On zná všechny neznáme, kdy my jich spoustu neznáme. Je vědoucí a proto může být spravedlivý. A o dva verše dál v tom samém žalmu je napsáno: Bůh je spravedlivý soudce. Bůh je rozhořčen každý den. Bůh je spravedlivý soudce. To je další koncept. Spravedlnost je spojená se soudním procesem. Nebo ze soudní. Eh, se, se, je, spravedlnost je Forenzní podstaty. Má co dočinění se soudem. To znamená, že, že z neposuzování podle určitého standardu spravedlnost pro člověka znamená se přizpůsobit nebo přiblížit dosáhnout určitého standardu. Tak by se dala Velice jednoduše říct definice spravedlnosti, lidské spravedlnosti. A soudce, který to bude bude u každého člověka individuálně posuzovat, jestli k tomu došlo, k tomu dosažení standardu nebo ne, je Bůh. Máme ohromné množství veršů, ve kterých je spolu slovo Bůh, slovo soudce nebo soud a slovo spravedlnost. On je ten, který to jediný je schopen posoudit. Právě z toho důvodu, o kterém jsem mluvil před chvílí že on ví všecko. On zná všechny neznámé. A moc pěkně to vyjadřuje. David nebo nevím, který žálmista v 36. žálmu, verš 7, kde říká tvá spravedlnost je jako nejvyšší hory, jak mocné horstvo, tvé soudy jako veliká hlubina. Zachraňuješ lidi i zvířata, hospodine. Tvá spravedlnost je jak mocné horstvo. Já jsem před... dvěma týdny měl možnost být ve Španělsku. Super, díky. To je pohotovost. A my jsme letěli, když jsme tam letěli, tak jsme letěli nad Alpami. Já jsem letěl s jedním kamarádem, kolegou a on letěl poprvé. A kromě toho, že měl strach, a já jsem se ho snažil uklidňovat, tak, tak jak jsme vyletěli nad mraky, tak první věc, co řekl, to je neskutečné. To je neskutečné. A to, až, se, až, až nakonec se mraky protrhali a my jsme letěli nad těmi Alpami, tak říká, to je neskutečné. <laughs> Moc toho nenamluvil, ale... <laughs> ale prostě byl ohromen. Ři... Si... Později mi říkal, já jsem si myslel, že ty Alpy, že... Že to je prostě něco mnohem menšího. Ale když jsem to viděl z hora, že všude kolem mě a vlastně hodinu a půl jsme letěli nad těmi horami, tak to je neskutečně ohromné. A Bůh říká, no, taková je moje do spravedlnost. Naprosto ohromující. A druhé přirovnání, které dává je, že, že je hlubok, že, že je že je navíc hluboká, tak jako nesmírná hloubka, tak jako nejhlubší moře. 11 kilometrů hluboké moře. Tak. Další, další verš, který bych chtěl říct na to téma, že Bůh je soudce, který je spravedlivý, je 96. 6. žálm, verš 13. Před hospodinem Neboť přichází. Přichází, aby na zemi konal soud. Spravedlivě bude soudit celý svět, národy ve své pravdě. A v knize židům, když se přemístíme do nového zákona, v kapitole 4, verše 12-13, čteme. Neboť slovo Boží je živé, činné, ostřejší než jakýkoliv dousečný meč, proniká až na rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. A žádné stvoření není před ním skryté. Před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté. Bůh může soudit spravedlivě, protože před jeho očima je vše ve své nahodě. Je vše úplně jasné, úplně odkryté. On vidí myšlenky, vidí postoje uvnitř, vidí pohnutky. A já nevím, jak ví, ale A já bych se chtěl zodpovídat před někým, kdo vidí všecko. Kdo nevidí jenom prostě tu raketu v té ruce, a rozbité zrcadlo. Ale kdo vidí ještě až dál. Ve knize zjevení a, a ne, k tomu se dostaneme až později. Takže a, Bůh je spravedlivý. A třetí oblast. Jak Bůh reaguje na nespravedlno, nespravedlnost ve světě? Dělá s tím Bůh něco? Bible na to opět velice jasně odpovídá. Bible říká: To víš, že dělá. Bůh něco udělal s tou nespravedlností, Bůh něco dělá teď právě a Bůh něco udělá. Něco udělal, to znamená, že už to je něco ukončeného, nějaké dílo, které bylo zakončeno, završeno. Něco dělá, to znamená, je to, že je aktivní v současné době. A v současné chvíli. A něco udělá, to znamená, že jednou má v rukávu konečné řešení. Nespravedlnosti. Takže co už udělal? Co už udělal? Opět v knize Židům, v jedenácté kapitole, sedmém verši. A teď se trošičku vracíme k Noému. Nám vysvětluje, jak to bylo s tím a z jeho spravedlností. Takže Židům 11.7. Vírou dostal Noé pokyn ohledně toho, co ještě nebylo vidět a v bázni boží připravil koráb záchraně svého domu. Skrze svou víru odsoudil svěda, stal se dědicem spravedlnosti, která je na základě víry. Je zde řečeno, že tady hrála u něho roli víra a že díky ní se noe stal dědicem spravedlnosti. A v Genesis 7.1 jsme četli, že Noé jediný a jeho rodina byli shledání spravedliví ve své generaci. Tady čteme, že skrze víru se stal dědicem spravedlnosti. Já myslím, že tady tady ta pasáž židům vysvětluje, jaká to byla spravedlnost, která, když se Bůh podíval na, na Noého, kterou viděl. Vidíme na čem se zakládala ta jeho spravedlnost? Nesnad na tom, že by Noé dosáhl standardu boží svatosti, svým vlastním výkonem, svým vlastním úsilím, ale na základě víry. Bůh ho tak viděl, protože on mu věřil. Protože ho respektoval že ho ho zdůvěrně znal a jemu důvěřoval A zařídil se podle toho. A dokážete si představit, že by vám někdo řekl, víš co, dej dohromady pár chlápků a postav tady prostě na place na Václaváku nebo někde kora, varchu, ohromnou varchu. No, prostě, no, je to udělal. Ne, jo, nevěděl, nevěděl, a řekl, Bůh mu řekl, co přijde, a on mu uvěřil. Proto ho Bůh za jako spravedlivého. Ne, protože by už byl dokonalý. Prostě nalezl v Božího očích milost. Takže vidíme, že, že to boží opatření má co dočinění s vírou člověka. A můžeme se ještě podívat konkrétně do nového zákona, co Bůh udělal. Jak nám nový zákon odhaluje to, co konkrétně Bůh udělal, aby byla uspokojena jeho vlastní spravedlnost, která je dokonalá, a aby zároveň člověk nemusel být odsouzen, za svůj hřích, za své hříchy, které jsou jeho nedílnou součástí. Mm-hmm. Super. Takže, prosím, najděme si Římanům 3, 9 až 20. kde říká apoštol Pavel, co tedy? Máme před pohany výhodu, mluví k židům, a říká, vůbec ne. Vždyť jsme už dříve obvinili židy i řeky, že jsou všichni pod mocí hříchů, jak je napsáno. Není spravedlivého, není ani jednoho. A čtu od, až do verše 20, je to trošku další část. Není, kdo by rozuměl, není, kdo by horlivě hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Jejich hrdlo je otevřený hrob, svými jazyky mluví lest. Pod jejich hrty je hadí jed. Jejich ústa jsou plná kledby a hořkostí, jejich nohy jsou rychlé k prolití krve. Na jejich cestách je skáza a trápení, cestu pokoje nepoznali. Není bázně Boží před jejího očima. Víme, že vše, co zákon praví, praví těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby se před Bohem stal vinným celý svět. Protože ze skutků zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk, neboť skrze zákon je poznání hříchu. Tahle pasáž mluví o univerzální a a úplné zkaženosti lidského rodu. Říká, není výjimky. Jestli si židé mysleli, že jsou výjimkou, protože s nimi Bůh nějakým speciálním způsobem se jim dával poznat a jednat, tak já bych je rád vyvedl z omilu, říká Pavel. Pokud si řekové, to znamená pohané, myslí, že... že jich se to netýká, protože neměli zákon, rád bych je vyvedl z Mají zákon, mají ho zapsaný ve ve svých srdcích. A vidíme, že zákon má jednu jedinou roli. Zákon tady není od toho, aby jsme... Aby nám dal tu spravedlnost. Zákon je od toho, aby nám ukázal, že ho nejsme schopni dodržovat. Zákon je, aby, aby jsme poznali, že na jeho základě nemůžeme být ospravedlnění. Protože zákon je od toho, aby prokázal vinu, aby prokázal naši vinu. Aby, aby ukázal na naše porušení standardů. To je jeho role. Nic víc. A když čteme dál, tak Pavel říká: Nyní však, v kontrastu s tím, co říká předtím, nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona. Dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista, pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu, všichni zhřešili a postrádají boží slávu, ale jsou ospravedlňováni za darmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil jako prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána tíž dříve, v čase boží schovývavosti a aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovi. Tohle to je celkem hluboký koncept. V podstatě Pavel nám říká, že přichází, že to, co s tou nespravedlností Bůh udělal, je, že že prostě poslal Ježíše poslal svého syna. A to je jeho spravedlnost bez zákona, o které ten zákon svědčí na kterou ten zákon ukazuje. Je to spravedlnost z víry. Je to spravedlnost podobná, jak jsme viděli u toho nového. Jak funguje tohle boží opatření. Funguje tak, že Bůh vložil naši nespravedlnost, naši nepravost na svého jediného syna, který byl dokonale spravedlivý. A ten na sebe nechal dopadnout boží spravedlivý soud za náš hřích, což což znamenalo jeho smrt. Ježíš zemřel na kříži za naše hříchy a tím nás vykoupil z naší vlastní smrti. Byli jsme učiněni spravedlivými. Stali jsme se jimi zadarmo, jeho milostí, vykoupení v Kristu Ježíši. A způsob, jak se to stává efektivní pro mě osobně, pro každého z nás osobně, je víra je moje víra. On to udělal pro všechen hřích, on to udělal pro každého člověka, ale je to reálné se to stává jenom pro ty, kteří to přijmou, přijmou ve víře. A tímto vlastně Bůh prokázal, že byl spravedlivý už v minulosti když lidem odpouštěl jejich provinění a jejich hříchy. A říká, a je spravedlivý také teď, protože ten problém s, s hříchem je pořád stejný a ospravedlňuje ty, kteří žijí z víry. Takže toto ospravedlnění proběhlo Ježíšovou smrtí a mrtvých vstání a je to ukončená záležitost v minulosti. To je hlavní boží způsob, jak Bůh skoncoval s nepravostí lidí a s nespravedlností ve světě. Tím, že vložil do člověka jeho vlastní spravedlnost. Spravedlnost svého syna. A to, a to dovnitř nás. Takže to je to, co udělal v minulosti. Co dělá Bůh teď? Bůh teď lidem trpělivě nabízí svoji spravedlnost. Dává nám stále novou a novou a novou příležitost, jak jeho spravedlnost přijmout. Jak jak být (coughs) vidění jako spravedlivý v jeho očích. A a Pavel říká v druhém listu Korinským 5.21. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali boží spravedlností. Toho, kdo nepoznal hřích Ježíše, kvůli nám stotožnil hříchem, nebo učinil ho hříchem aby my jsme mohli se stát boží spravedlností. Jaká je největší překážka toho, aby jsme přijali tuhle boží spravedlnost, která byla darována v Ježíši Kristu? A Nemůžu to rozvíjet příliš podrobně, ale tou největší překážkou je samospravedlnost. Naše samozpravedlnost. V Markově Evangeliu, v 2. kapitole, v 15. verši, A když Ježíš stoloval v jeho domě, mnozí celníci a hříšníci stolovali spolu s Ježíšem a s jeho učedníky, neboť jich bylo mnoho a následovali ho. A dále pak říká v dalších verších: Když učitelé zákona z farizeu viděli, že jí z hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: Jak to, že jí a pije z celníky a hříšníky? Když to Ježíš uslyšel, řekl, řekl jim: Lékaře nepotřebují zdraví nýbrž nemocný. Nepřišel jsem povolat spravedlivé ale hříšné. Jak rozumět tomu, že Ježíš nepřišel povolat spravedlivé. A já si myslím, že klíčem k porozumění tady toho vyjádření je ten příměr, který Ježíš dává, tu analogii s lékařem. On říká, že je lékař a že ti, kteří jsou spravedliví, jsou, jsou takoví, kteří si myslí, že lékaře nepotřebují. Jsou to ti, kteří si myslí, že se můžou uzdravit sami. Jinými slovy, jsou samospravedliví. Myslí, že můžou, obstát před Bohem a jeho spravedlností sami. Svým vlastním úsilím. A ono jsou vlastně dva takové druhy samozpravedlnosti. Ve třetí kapitole Ma- Marka v šestém verši máme takovou celkem e, malou poznámečku, kde, kde je napsáno, že farizeové vyšli a hned se z Herodiány proti němu radili, jak by ho zahubili. A bylo to poté, co Ježíš vlastně odhalil svou identitu a co řekl, já jsem pánem nad vším, dokonce i nad sobotou. A oni, oni ho chtěli zabít na základě toho. Teď je, nám to tak nepřijde, ale to, že se farizeové setkali s herodiány, to byly dva nesměřitelné tábory jinak. Protože farizeové byli ti věřící, oni byli ti moralizující, oni byli ty zastávající ty tradiční hodnoty a hlásající morální konformismus. Kdežto herodiáni to byli lidé, kteří vlastně kolaborovali s okupanty, s římany. Byli to lidé nevěřící, byli to lidé relativizující, byli to lidé pokrokoví, sebeobjevující. Sami se musím rozhodnout, co je dobré a co je špatné. To byla jejich filozofie. A v obou případech platilo to, u nich to, že byli samozpravedliví že se stali svým vlastním spasitelem a pánem. A obě tyto skupiny byly nepřátelští Kristu. A obě tyto skupiny prostě jsou jenom jiným projevem sebezpravedlnosti. A já si myslím, že stejné věci jsou platné i dneska. Fungují i dneska. I dneska funguje moralismus, který říká, když jsi dost dobrý, tak si in. A ti ostatní, ti špatní, ti jsou out. A my jsme ti dobří. To jsou moralisté. A také je tady druhá skupina relativistů nebo nebo sebeobjevujících, kteří říkají ne, ti pokrokoví, ti otevření, jsou in a ti bigotní, ti soudící, jsou out. My jsme ti pokrokový. My jsme in. Naše společnost překypuje samozpravedlivými lidmi, kteří si myslí, že jsou lepší než ti druzí. Pokrokoví se cítí nadřazení, protože pohrdáme náboženskými podivíny, ale vlastně skončíme přesně tam, kde to odsuzujeme. To znamená v takové nadřazené samozpravedlnosti. Za každou cenu musím pospravedlnit své konání a své jednání. A evangelium je úplně jiné. Evangelium neříká, že dobří jsou in a budou in a špatní jsou out. Ani neříká, že osvícení a otevření budou in a sudiči budou out. Ale říká, že pokorní budou in a pišní budou out. In jsou ti, kteří věří nebo vědí, že nejsou lepší nebo svobodomyslnější nebo morálnější než kdokoliv jiný, oni vědí, že jsou hříšní. Vědí, že jsou nemocní. Vědí, že potřebují lékaře. Vědí, že jsou neschopní s tím cokoliv udělat. A tak to je dobrá zpráva, protože tím pádem my můžeme odpočinout od našich vlastních, Urputných bojů a snah být lepší, být buď morálnější nebo být, být a, a svobodnější. Na úplně na závěr: Co Bůh udělá v budoucnosti? Bible říká, že, je, že Bůh jednou přijde, že Ježíš jednou přijde, přijde znovu na tuhle zem. Ale už ne jako bezmocné dítě, ale jako soudce. Jako ten, který bude soudit všechny lidi na zemi. A když se podíváme do uh, druhého listu Petra, třetí kapitoly, verš 13, Tak čteme, podle jeho zaslíbení, říká Petr, očekáváme nová nebesa a novou zemi ve kterých přebývá spravedlnost. Petr říká, že můžeme očekávat nový svět. Svět spravedlivý. To znamená, že ten svět, jak je teď, z jeho nespravedlnosti, není konečná. To není konečný trvalý stav. Jednou dojde k obnovení toho původního božího záměru a jednou přijde na svět dokonalá spravedlnost. A máme spoustu dalších pasáží, které tomu jinak říkají, že to bude nebe. Ale nebe ne v tom smyslu, že by to byla nějaká že by jsme byli jenom poletující bezhmotné duchovní bytosti, ale nebe v tom smyslu obnovy toho původního, toho, co se pokazilo. Takže tolik z mé strany, tolik úvahy, které jsem nějakým způsobem měl připravené,